0: Du lyssnar på Självsagt, avsnitt 6, som idag handlar om att blicka bakåt på något du har gjort för att sen lära dig att blicka framåt och tänka Om jag skulle göra det här en gång till, hur skulle jag göra då? Sagt, det är en podcast som handlar om att ha ett coachande förhållningssätt i livets olika utmaningar. Jag heter Magnus Andersson. Nu tänkte jag att jag skulle göra en så kallad AAR, en After Action Review. Och Action i det här fallet, det är föreläsningen som jag hade på Hyper Island förra veckan. Jag var där och föreläste för ett gäng studenter om agila metoder. Och jag tänkte att jag skulle faktiskt bara ta och reflektera lite över vad var det som gick bra och vad var det som inte gick så bra. Vad kan jag lära mig av det här och framför allt om jag skulle göra något liknande igen? Hur skulle jag göra då? Alltså jag älskar det, det perspektivet. Om jag skulle göra det här igen, hur skulle jag göra då? Det perspektivet, istället för att tänka äh, det här gick inte så bra, Åh, ja, jag är inte så bra på det här. Eller, eller ens tänka, Åh, ja, men det här gick ju jättebra. Det här är jättebra, jag är riktigt bra på det här. Att komma bort ifrån det som är bra och det som är dåligt och, och faktiskt istället fokusera på vad skulle jag vilja göra bättre? Hur skulle jag vilja att det här gick nästa gång? Det här knyter egentligen an till en bok av Carol Dweck. En bok som heter Mindset. Där hon pratar om att det finns i stort sett två olika mindset då, hos olika människor. Antingen har man ett fixed mindset. Eller så har man ett growth Mindset. Och har man ett fixed mindset, då är då, då har man liksom, tänker man att. ja, ah, det här. Det, det har aldrig gått förut. Det kommer aldrig gå. Man kan inte lära gamla hundar att sitta. Uh, med, medan om man då har ett growth mindset, då är det mer att. Då är det är mer som Pippi Långstrump Det här har jag aldrig provat. Det klarar jag säkert jättebra. Att ha den inställningen att man faktiskt kan lära sig att man kan växa. Det är inte bara i skolan när vi är barn och tonåringar vill lära oss. Vi, vi kan lära oss hela livet. Eller jag kan i alla fall göra det. Det är min inställning. Det är mitt mindset. jag älskar det. Det roliga är ju också faktiskt med den här undersökningen då som Carol Dweck har gjort. Att de som har ett fixed mindset- de lär sig ingenting. De utvecklas inte. Så det är ju faktiskt sant. De tror att de inte kan. Och det visar sig att det inte går. Lite av en självuppfyllande profetia. Medan de som tror att de kan erövra världen. De kommer också att utföra stor verk. Så båda grupperna har ju rätt fast på sitt sätt. Och det fina i kråksången som då också Carol Wack eh, poängterar, det är ju att bara för att man råkar ha ett fixed mindset eller har haft det väldigt länge, så behöver man inte ha det. Man kan faktiskt välja att se som en, en, en linje eh, som går från att man har ett väldigt fixed mindset till ett väldigt growth mindset. Och vi kan faktiskt välja själva var vill jag placera mig på den här skalan. Och det kan jag ju säga. Jag har ju glidit fram och tillbaka. Jag har många gånger tyckt mig att ja, det här kan inte jag. Jag, jag. jag är inte bra, jag är inte bra på rita. Jag kan aldrig lära mig det här. Och Ibland har jag varit mycket kaxigare och tänkt att det här, det här ska jag jobba. Jag ska jobba tills jag lär mig det. Och ibland är man lite mitt emellan. Så det är ju inte så att man har, man sitter fast. Utan man, man, kan, man kan vara på olika delar av den här skalan. Hur som helst. Just nu känner jag att jag befinner mig ganska mycket ute på, som är, Och att, att jag har ett growth mindset. Jag gillar att lära mig. Jag gillar att utvecklas. Inte bara gillar, gillar. Alltså det, det är en av mina grundpelare. Det är jätteviktigt för mig. Men börjar med bara titta, vad var det som egentligen hände? Mm. Och några saker som hände som, som jag tyckte, som jag är nöjd med, som jag tyckte var bra. Det är till exempel så jag började med att be alla att ställa sig på ett led. Inte vilket led som helst, utan de fick själv organisera sig. Och den som tyckte sig ha mest kunskap eller erfarenhet av agila metoder bad jag att ställa längst bort på ena sidan av ledet. Den som tyckte sig ha minst kunskap fick ställa sig helt längst bort på andra sidan det här ledet. Och så fick de själva placera ut sig längs den här linjen. Och det här, det här gillar jag. För att det sätter igång en energi i rummet Folk börjar röra på sig De börjar prata med varandra De börjar skratta Nu kände ju de här studenterna varandra Men, men Om det är en grupp som inte har träffats Så är det här ypperligt att faktiskt bryta isen Det här är en En, en blandning av en Energizer och en Icebreaker Perfekt att börja med kan man, fråga, man kan fråga några av dem som, som har ställt sig liksom, eh, på ytterkanterna. då. Vad är det som gör att du har ställt dig här? som man får lite återkoppling. Vad är det som gör att du har ställt dig här i mitten och på andra sidan? Det roliga var att jag frågade ju no, några då som stod ganska långt upp mot att, att de hävdade att jag kan det här. Eller jag tycker att jag kan Scrum och jag kan Agile. Vad är det som gör att du har ställt dig här? Då sa, sa en tjej. Ja, men jag har ju tittat ganska mycket på den här serien Silicon Valley. Och där har jag lärt mig vad Scrum är. med. jag bara, det är ju helt otroligt. <laughs> ja, jag, jag har missat den serien. Jag har kollat lite på det nu efteråt. Bara för att kolla, vad är det egentligen hon har lärt sig? Det är helt suveränt. Ja, de allra flesta... De hade inte, vare sig gått några kurser eller kollat på Silicon Valley. Men de hade hört den här tjejen berätta om det. Hon som hade tittat på serien. Och så var det några som stod allra längst bort. De, de hade ingen aning om vad det här skulle handla om. Så det här tyckte jag var bra. En bra liksom igångsättare. Och det ger mig lite feedback och, och förståelse till var, var befinner sig den här gruppen. Sen gjorde jag nästa grej då, som jag också tycker är bra. Jag gick längs linjen och bara räknade. Delade in dem i grupper genom att bara räkna. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så jag, jag skapade fem grupper med fyra i varje. För det var 20 studenter. Och så fick de några minuter att berätta för varandra i de här grupperna. Vad de visste om, om Scrum och gilla metoder, de fick också i uppgift att faktiskt eh, på något sätt komma överens om några saker som att de här frågorna vill vi ha svar på. Och det första som är bra med det här, det var ju att jag delade upp dem så att det blev ganska blandade grupper. Det var inte så att jag tog alla de som kunde mest i en grupp och alla de som kunde minst i en annan utan att det blir ju liksom, det blir ju ett, ett, ett litet urval längs hela linjen så då kan de som kan mer grann, hjälpa och stötta de som inte kan så mycket. Och det andra som är bra med att bilda de här grupperna det är ju att nu börjar de prata ännu mer. För är man i en liten grupp med 3-4 stycken ja men då är det väldigt lätt att säga att ja men, det här fattar inte jag det här skulle jag vilja veta mer om eller jag vill, veta, jag vill ha några konkreta tips lite tips och tricks eller jag vill ha svar på den här frågan det blir mycket lättare att, att säga det i den här lilla gruppen och faktiskt kanske, där kan man ju till och med få ett litet svar redan och får man inte svar då har man ja kanske som gruppen och tyckt att ja men det där är ett bra ämne det där vill, vill, vi, vill vi alla veta mer om det var bra för sen så bad jag de här grupperna då jag gick igenom grupp för grupp och skrev upp på tavlan där framme vad är det för frågor de har? Vad är det de vill ta med sig när de går härifrån? Nu kommer jag däremot till några saker som jag tyckte inte funkade så bra. Och det var faktiskt, till att börja med, när jag skrev upp det på den här tavlan så insåg jag efter att ha skrivit bara en, en 4-5 saker att alltså det spretar väldigt mycket. De vill väldigt olika saker. De kan väldigt olika mycket. Vi kommer nog inte att hinna allting. Och då hade jag bara gått igenom en grupp. Men jag tänkte, jag, jag måste fortsätta att liksom fånga upp allt det här. Men det blev bara tydligare och tydligare att vi kommer inte att hinna. Och det blev tydligt för studenterna också. Det tycker jag inte var så bra. Sen insåg jag också det att de här grupperna, de hade... Några hade skrivit ner på en lapp. Så de hade det ganska tydligt vad de ville fråga om. Några, de hade mest suttit och småpratat. Så att de hade någonting och sen glömde de bort vad det var. Så det, det skulle man kunna ha gjort bättre också. Och sen... Min PowerPoint-presentation. Nu var det inte PowerPoint utan det var Keynote. Men, men oavsett. Den här presentationen som jag hade, som jag körde på. Inte på overhead, för det vet jag. Det var 1970. Utan snarare på en, en projektor. Den presentationen, jag hade ju förberett den som jag sa. Och, och jag tyckte att den var svinbra helt enkelt. Om man får säga det själv. Men jag hade verkligen gått igenom alla de olika bilderna uppdaterat dem hade bra, alltså de var snygga de var med fär, olika färger man kunde följa liksom olika sektioner nu pratar vi om det här gick det i en viss färgton och jag hade gått igenom dem och tagit bort saker som inte var nödvändigt jag tyckte det var bra, Det var lång men det var bra tyckte jag först nu efteråt så inser jag att den var alldeles för lång. Inte det att den, var, att, att den tog upp... Alltså, alla saker var fortfarande bra. Men jag skulle ha jag skulle gjort på ett annat sätt. Det blev liksom ett, ett långt sjok av en lång presentation. Det är min observation just nu. Så ska jag komma till hur jag egentligen skulle vilja ha det. Kommer jag till om en liten stund. Jag hade ju ett citat förra podden. Alltså avsnitt fem planning is everything plans are nothing eller om det är precis tvärtom, plans are nothing planning is everything av Dwight D. Eisenhower det här citatet var ju liksom centralt för mig när jag höll på att förbereda och när jag höll på med själva planeringen och jag hade med det här citatet till dem också, för jag tycker att det är så bra att eh, själva arbetet man lägger ner i att planera någonting. Det är viktigt. Det är bra. Planen som kommer ut av planeringen. Den är inte lika viktig som själva planeringen. Planen är en plan. Men det kan visa sig att den här planen inte håller. Och det var ju precis det som hände när jag var där. Till exempel så var det ju faktiskt... Jag, min presentation, alltså jag hade ju jättenamnet. Waterfall versus Agile. Alltså vattenfall mot eller jämfört med Agila-metoder. Mm. Och den här presentationen körde jag ju, en, alltså en liknande presentation körde jag då veckan innan i Tyskland för ett företag. Funkade jättebra. Alla var med liksom på banan och förstod vad det handlade om. Men det var ju det jag också upptäckte när jag frågade folk. När de stod på den här linjen. Den här linjen, du vet, där det var de som kunde mest. Och sen så gick det ända bort till de som tyckte att de kunde minst. De som stod där på den sidan som inte tyckte att de kunde så mycket. Där var det ju en som sa så här. Vad är vattenfall? Vad är det där med waterfall? Och då inser jag, men vänta, jag kan ju inte köra en presentation rakt av som jämför två olika modeller eller två olika metoder uh, om jag inte, om de inte liksom känner till, åtminstone en av de här metoderna. Och jag hade lite grann utgått ifrån att alla kände till den så kallade vattenfallsmodellen. Jag kan säga redan nu, vattenfallet, så alltså det är... Det är inte så att det är en enda modell. Att det är liksom, man kan inte gå och läsa projektledning och säga jag ska gå den här vattenfallskursen. Utan det är ett slarvigt sätt att bunta ihop eh, liksom traditionella projektmetoder där det finns en uppsjö. Eh, de här metoder som på något sätt man skulle kunna kalla dem att de är linjära. De börjar på punkt A och så sträcker sig en planering till punkt B och däremellan så händer det massa saker som man då har planerat. Och, och den stora skillnaden mot. Då, en av de stora skillnaderna mot agila metoder är ju att de agila metoderna. Du planerar liksom inte hela projektet på det sättet. Ett eller ett par år fram i tiden. Utan man planerar i korta cykler som upprepar sig hela tiden. Det är inte inte alltid samma cykler som upprepar sig för då skulle man ju bara göra samma sak om igen, och om igen, och om igen. Nej, men själva strukturen upprepar sig. Man planerar kort, ett par veckor och sen jobbar man på enligt vissa regler och sen så stämmer man av då efter två veckor kanske och ser, har vi nått dit vi skulle? Vad gick bra? Vad gick dåligt? Vad har vi lärt oss? Hur skulle vi vilja göra nästa vecka eller näst följande veckor? Alltså fattar du? Det är precis samma frågor som jag själv ställer mig. Att man ständigt eh, gör den här typen av avstämning, att man är ute efter lärdomar och feedback och att man vill hela tiden förbättra. Det, det är väl en, en av de stora skillnaderna. Och, och jag hade ju tänkt i min föreläsning att jag skulle liksom ställa de här två modellerna. Den, liksom den linjära modellen och den iterativa, cykliska, agila modellen mot varandra. Och då tänkte jag, jag menar, om man då kan Vattenfall så kan man ju liksom ha det som referens och ta avstamp i det när man sedan jämför och ser skillnaderna, skillnaderna mot det agila arbetet. Och så inser jag det. Vad är vattenfall? Jag, jag kan ju liksom inte bara köra min presentation. Jag måste ju börja med att lägga grunden och berätta att det finns något som heter vattenfall. Eller, heter ju inte vattenfall. Men det finns metoder som vi lite slarvigt och svepande kallar för vattenfall. Och sen börjar jag bena ut skillnaderna. Så redan där gick ju mina planer i stöpet. Men min planering var ju ändå bra för att jag hade ju material att ta av. Så, om jag nu skulle göra det här igen, hur skulle jag göra då? Hur skulle jag göra då? Jo, jag skulle till exempel, om vi börjar med den här, de här grupperna som jag delade in i, jag tyckte det var bra med den här linjen att de får dela upp sig allt efter kompetens. Dela in i de här grupperna jättebra. Fortsätt med det. Men, sen skulle jag delat ut postit, lappar i varje grupp och gett dem pennor. Så istället för att bara prata ihop sig om vad de vill lära sig under den här dagen, så skulle de kunna ha skrivit ner en sak på varje post lapp Då skulle de kunna skrivit ner några stycken individuellt i den här gruppen. Sånt som de vill ha svar på. Sånt de vill ta med sig. Sen skulle de kunna faktiskt i gruppen då pratat om de här sakerna och sett om det fanns flera som hade samma önskemål. Mm. Och så skulle jag bett dem att faktiskt slänga alla lappar Utom tre i varje grupp. Så att de gör en första gallring, en första prioritering om vad de som grupp tycker är viktigast. För vi kan inte gå igenom allting. När alla grupper hade gjort det då skulle jag, istället för att jag skulle stå och skriva upp det här på tavlan i en lång lista, uppifrån och ner så skulle jag bett grupp efter grupp Komma fram och ställa sig och själv presentera. Det här är de tre frågor som vi tycker är viktigast. Som vi vill ha svar på, som vi vill utforska. Och så ska de, har de en sak på varje lapp och så sätter de upp lapparna på tavlan. Och när nästa grupp kommer upp, då gör de samma sak. Men om de skulle ha skrivit samma sak eller någonting snarlikt som, som en tidigare grupp så kan de sätta sin lapp i anslutning. Så att de börjar att gruppera och hitta, hitta grupper av ämnen. Om alla fem grupperna skulle ha vars tre helt skilda önskemål- då skulle det bli 15 ämnen som de skulle vilja att jag tog upp. Men man kan ju faktiskt gissa att flera av dem har, har snarlika frågor. Och vi skulle kunna skapa kluster- Kluster eller grupper eh, av, av ämnen som, som i princip är samma sak. Det skulle de kunna göra själva allt eftersom de presenterar. Och låt oss säga att istället för 15 så kanske vi har 10 olika frågor. Fortfarande 10 frågor kanske fortfarande är för mycket för att liksom hinna beta av. Och vad är viktigast? Då skulle jag ju gjort så här. Jag skulle ge ett alla Vars en penna. Och så får de komma fram allihopa samtidigt. Och så säger jag så här. Ni får tre stycken röster var. Och ni röstar genom att sätta en prick på något ämne som ni tycker är viktigt. Ni får rösta på era egna frågor eller ämnen. Ni får sätta alla röster på en och samma. Eller ni får sprida ut dem som ni vill. Så alla individer, alla 20 personer fram och sätter tre stycken prickar någonstans. Ja, eller sprida ut de här tre prickarna. Det här är så kallad eh, prickröstning eller dot voting. Sen alla gjort det, då skulle jag bara räkna ihop vilka frågor har fått flest röster. Och sen så flyttat då på postitlapparna och satt den med högst röster högst upp och den med minst längst ner och så fått en, liksom en, en prioriterad lista på de frågor som de själva tycker är viktiga, som de själva har ställt och som de själva har prioriterat. Sen när det är dags för att liksom ha någon sorts frågestund så är det egentligen bara att gå igenom den här listan uppifrån och ner. Då har vi de frågor som är mest viktiga, som, de, som flest personer vill ha svar på. Så skulle jag ha gjort om jag skulle göra det här en gång till. Och jag har ju gjort så här förut. Jag har gjort så här många gånger. Jag fattar egentligen inte varför jag inte gjorde det den här gången också. Men jag tror att det har att göra med att jag var så inställd på att jag hade gjort en bra plan. Jag hade gjort en bra presentation som jag skulle köra. Och dessutom var ju det här Uh, upplägget, själva beställningen var ju alltså lite grann av en inspirationsföreläsning med inslag av lite handfasta tips och tricks som man ändå kan ta med sig och använda i sitt eget arbete Ofta så gör jag eh, så, ja, mer kanske av eh, jobbar med ett workshopformat där vi jobbar mycket mer tillsammans kollaborativt och vi har mycket mer övningar då tänker jag så här ja nej, men nu är det, det kommer nog inte vara så mycket övningar utan jag kommer att berätta och jag har ju förberett mig vad jag ska berätta så då tappade jag bort det här längs vägen men man behöver ju faktiskt inte man kan ju faktiskt göra så att man börjar med att, att, att faktiskt skapa den här delaktigheten genom att låta dem vara med och bestämma både vad det ska vara och i vilken ordning. Sen får man ju hoppas att det är frågor som man kan svara på. Det, det vet man ju inte men det, det, det får man ju ta då. Men det är, det är ändå fantastiskt bra att kunna börja med att skapa delaktighet, att hon känner att det här är någon som lyssnar på oss vi får också vara med och tycka till. Och skillnaden med att göra på det här sättet om man då vill skapa delaktighet om man vill veta vad de undrar det är ju att ställer jag frågan rakt ut till 20 studenter har ni några frågor vad är det ni vill veta då är det kanske en eller två eller tre som som typ räcker upp handen eller bara pratar och det är de här människorna som är vana att ta plats de som inte är rädda. De som brukar ställa frågor. Men det kan ju sitta ännu fler människor som har samma fråga. Eller, inte samma som den, utan de har en annan fråga. De är fler, men de är kanske introverta. De är kanske lite tysta av sig. De, de kanske inte är bekväma med att bara slänga ut frågan i den stora gruppen. Så då, då är ju det här jättebra att vaska fram många frågor. Att först liksom så att säga, ha, ha en tratt som, som går utåt. En, en, en bakvänd tratt där jag ställer en fråga och kan samla in jättemånga svar. Och sen så jobbar vi med de här svaren med, med, med postitlappar och, och röstning. Och så tar vi och smalnar av det i en annan tratt där vi liksom då vaskar fram de viktigaste sakerna och också hittar en, en, en prioritet. Så skulle jag gjort. Så skulle jag gjort med själva liksom insamlingen av frågor. Det ska jag göra nästa gång. Och det andra då som, som, som jag också tänkte var det här med presentationen. Den var ju lång. alltså Den innehöll väldigt mycket. Alla saker var bra, men... Det var inte bra att ha allting i samma presentation. Så skulle jag göra om det här. Då kommer jag att bryta ner den här presentationen. I kanske fyra olika presentationer. Där man på något sätt har en poäng. Med just den delen av presentationen. För då skulle jag kunna själv välja att ta upp en eller två av de här frågorna. På listan som studenterna hade skapat. Jag skulle kunna knyta an det till just den lilla minipresentationen. Och jag skulle kunna ta dem i den ordning de här. Om jag bryter upp min presentation i fyra delar. Då kan jag slänga in dem och ta rätt del i rätt ordning. Allt beroende på vad de behöver höra. Så kommer jag göra nästa gång. Den här podcasten är producerad i samarbete med Ideate. Information och länkar hittar du som vanligt i beskrivningen och på hemsidan www.ideate.se.